0: Compañeros, muy buenos días. Este día iniciamos el tercer periodo de la materia Sistemas Políticos Comparados, el cual lleva por nombre Polarización de los Sistemas Políticos. El año pasado aún se denominaba los Sistemas Políticos Socialistas, lo cual era una desproporción en cuanto a la actualidad de muchos de estos países así que lo vamos a abordar lo más actual posible el primer país que vamos a analizar es la confederación rusa también denominada rusia ambos nombres conforme al artículo 1 de la constitución rusa son equivalentes podéis utilizar confederación rusa o rusia pues bien desde el preámbulo de la Constitución, se establece que Rusia es un pueblo multinacional, es decir, que conviven múltiples nacionalidades dentro del estado federal ruso. Estas múltiples nacionalidades muchas veces se ubican en Oblast, que son el equivalente a estados federados o a comunidades autónomas para el caso español, en regiones, en repúblicas o en regiones autónomas. Bueno, esto lo iremos viendo a lo largo de la exposición. El aspecto multinacional de Rusia es extremadamente único, identificativo de este país, puesto que conviven personas realmente muy diferentes a nivel cultural. Sin embargo, se encuentran con el hilo conductor de pertenecer a la confederación rusa la confederación la federación rusa es un estado democrático federal y de derecho regido por un sistema de gobierno republicano esta es la definición que da del estado el artículo 1 de la constitución si se fijan es un estado republicano la definición del estado ruso no es polarizante o no es contraria a las constituciones que vimos en el periodo 2. Al contrario, básicamente tiene una similitud bastante grande, puesto que es una república. Es un Estado democrático federal de derecho. El artículo 2 de la Constitución establece que el Estado ruso tiene obligaciones con los derechos humanos y los derechos fundamentales. Un aspecto que van a ver muy muy seguido es, la con, es la, el uso como sinónimos de derechos y libertades civiles con derechos humanos, o derechos fundamentales y derechos humanos. En este caso, la Constitución rusa eleva los derechos humanos como una obligación eh, nacional, lo cual es ciertamente positivo, aunque puede crear esa confusión nominal pero al final de cuentas, como repito, los utiliza la Constitución como sinónimos, una forma de darle todavía más potencia al aspecto de derechos humanos. En el artículo 5 de la Constitución establece y aclara que al ser un pueblo multinacional, el país, Rusia, está formado por repúblicas, por territorios, por regiones, por eh, regiones por Oblast y por comarcas autónomas y regiones autónomas estas regiones autónomas tienen un poquito más de independencia respecto a las repúblicas y respecto a las ciudades federales pero siguen siendo parte se siguen teniendo eh, suscripción al estado federal ruso general cada uno de estos eh, oblas de estas regiones federales tienen su propio manifiesto y legislación este manifiesto es eh, básicamente una especie de constitución eh, para cada una de estas regiones federadas tiene que estar acorde a la constitución federal rusa de 1930, 1993 que es la que estamos analizando al igual que pasaba en España con las constituciones de las Comunidades autónomas, como pasaba en Alemania, en los landers o estados federados. Cada uno de estos estados tiene una constitución que al final de cuentas se rige o rige, está regida por los principios constitucionales de la constitución federal. Similar en Rusia. Como ven, toma mucho de aquellas constituciones, pues es una constitución mucho más nueva mucho más joven apenas de 1993 que después de la caída del, del, del sistema soviético se impuso un sistema mucho más abierto mucho más imparcial que es el sistema republicano bien el artículo 7 define al estado ruso como un estado social de derecho con servicios sociales estatales una de las grandes características de Rusia y que le queda como herencia de su periodo soviético, como socialista soviético, es su muy buen, su excelente, diría yo, aparataje social de salud, de educación, de educación superior, de seguridad social, de viviendas, puesto que son necesidades que un gran porcentaje de rusos tiene. Esa filosofía social que venía de la, de la época socialista, de la época soviética, es una de las grandes herencias que ha quedado para esta federación rusa actual. Y es así que el Estado, pese a ser republicano, establece entre sus fundamentos el convertirse, el considerarse un Estado social de derecho. Por otro lado incorpora en el artículo 8 una garantía a la libertad económica el respeto de la propiedad es decir, la constitución si se fijan, en este caso vuelve a dar un bueno, las constituciones republicanas como la nuestra, como las de los países que hemos estado analizando excepto quizás Estados Unidos que no da mucho énfasis a lo social pero por lo demás las constituciones tienen esa característica de garantizar los derechos individuales y de proponer un estado activo en la parte social, obligaciones sociales. Siendo de esa manera, una de las cosas fundamentales que podemos concluir es que independientemente del partido y de la ideología del partido que llegue a un gobierno en, en uno de estos países regidos por estas constituciones, tendrá a su vez obligaciones eh, liberales y obligaciones sociales es lo que está, vimos el fin de semana pasado con Alemania que lleva a Angela Merkel que es de la Unión eh, Demócrata Cristiana lleva casi 16 años en el gobierno y uno de los detractores de la, del partido es que se ha tirado a la izquierda y en realidad no es que se haya tirado a la izquierda simple y sencillamente cumple con las funciones sociales del Estado alemán, las cuales están consagradas en la Constitución. Entonces, las constituciones en sí ponen la pelota en medio de la cancha. Es decir, ponen obligaciones tanto liberales como socialdemócratas a los partidos que ganan elecciones. Es decir, sí, puedes ser muy libre empresas, pero no te puedes descuidar de el asunto social sí, puede ser muy de izquierda, muy socialista pero si querés poner impuestos tenés que seguir el proceso de ley no va a ser una decisión gubernamental es decir, siempre pone la pelota en ese tipo de constituciones en el punto intermedio al igual que en los demás países republicanos Rusia es un sistema de tres poderes cada uno de estos tiene una autonomía como lo es en El Salvador, como es en Francia, en Italia, en Alemania y su, sus órganos de gobierno son el presidente de la Federación Rusa que ustedes saben, por ejemplo en el caso actual es Vladimir Putin es el presidente de la Federación Rusa otro de los órganos de gobierno es la Asamblea Federal que consta de dos cámaras la Cámara Alta, el Consejo de la Federación y la Cámara Baja, que se denomina la Duma Estatal. Otro de los órganos de gobierno es el gobierno de la Federación Rusa, otro de los órganos estatales es el gobierno de la Federación Rusa, y por último el Tribunal, el tribunal de la Federación Rusa. En este punto, el, la relación entre el presidente de la Federación Rusa y el gobierno de la Federación Rusa es muy similar a Francia, en, se podría decir que tienen una característica semipresidencialista Aunque la, los poderes en Rusia para el presidente de la federación Son un poquito más fuertes, un poquito más potentes que en Francia Pero hay una relación similar Y es que el presidente de la federación Nombra al jefe de gobierno El jefe de gobierno vendría a ser como el líder de los ministros El líder del consejo de administración De los recursos del estado este nombramiento del, del presidente del gobierno Lo hace el presidente de la federación Para poner nombres propios Vladimir Putin nombra a un delegado Al cual va a denominar presidente del gobierno Que es el jefe de los ministros y del gabinete No sin antes este jefe de gobierno Que ha sido propuesto Debe ser aprobado Debe haber sido dado el ok por la Duma estatal, es decir, por la Cámara Baja. La relación de la Cámara Alta y la Cámara Baja, el Consejo Federal y la Duma, sigue siendo muy similar a los países bicamerales. Puesto que es Rusia un país bicameral, la Cámara Alta sigue dándole mucha sustancia y mucho interés al asunto de la normativa de cada uno de los de las regiones federales, es decir, de los oblas, de las repúblicas que anteriormente mencionaba. Verifica que no exista choque entre estas legislaciones, entre las normativas de cada una de estas regiones con la Constitución Federal, además aprueba ciertas leyes. Y por otro lado, la Duma Estatal, que es la Cámara Baja, tiene las funciones de parlamento. Un parlamento como en los demás países aprobación de ley en este caso le da el ok a ciertos ministros al presidente del gobierno hace un control del gobierno eh, etc es el estado ruso es un estado laico y en el artículo 17 a partir del artículo 17 en adelante hace lo que en las demás constituciones hemos analizado, así como en la salvadoreña, un catálogo de derechos fundamentales y derechos sociales a los cuales denomina Catálogo de Derechos Fundamentales y Derechos Humanos que reconoce el Estado ruso. De nuevo, vuelve a utilizarlos como sinónimos. Del artículo de 17 al 36, básicamente trata de los derechos individuales, las libertades, los derechos a la propiedad, libertades civiles, los derechos políticos. El artículo 59 en adelante habla del servicio militar obligatorio, pues es uno de los países que conserva el servicio militar obligatorio y establece la edad de mayoría de edad a los 18 años.